0: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Wir sind Anja und Bianca von gesund informiert und wir versorgen dich mit Fakten zum Thema Gesundheit. Es ist schwer genug, Entscheidungen zu treffen. Noch mehr, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Umso wichtiger ist es, gesund informiert zu sein. Triff also informierte Entscheidungen für deine Gesundheit. Mit uns und unseren Expertinnen und Experten bist du gesund informiert. Unabhängig, werbefrei und kostenlos. Heute geht es um Gemüse. Wir möchten wissen, ob Gemüse wirklich so gesund für uns ist und worauf wir beim Einkauf und bei der Zubereitung achten sollten. Als Expertin ist heute unsere Kollegin Martina Steiner bei uns zu Gast, wobei zu Gast zu viel gesagt ist, weil die Martina arbeitet selbst beim Gesundheitsfonds Steiermark und leitet die Fach- und Koordinationsstelle Ernährung. Das heißt, sie beschäftigt sich beruflich viel mit dem Essen, genauer gesagt mit gesundem Essen und sie achtet auch sehr darauf, was wir im Team so zu uns nehmen, wobei sie immer diejenige ist, die die köstlichen Zucchini- und Kürbiskuchen mitbringt. Liebe Martina, wir freuen uns schon auf ein spannendes Gespräch mit dir. Danke, dass du dir heute die Zeit nimmst, aber bitte stell dich doch noch selbst kurz vor und sag uns, warum gerade du die richtige Expertin für dieses Thema bist.
1: Ja, Bianca, danke, dass ich mit dir heute diesen Podcast machen darf und danke, dass du meine Kuchen so lobst. Ich finde sie auch genial, aber wir kommen eh später nochmal darüber zu sprechen, was Gemüse nicht alles kann. Äh, zu meiner Person. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren nicht nur im privaten Bereich, weil ich muss natürlich auch essen und trinken mit Ernährung, sondern auch im beruflichen Bereich mit Ernährung. Ich habe Ernährungswissenschaften studiert auf der Uni Wien. Das ist ein Studium, das dauert mindestens fünf Jahre. Und bin nach dem Studium dann in die Konsumentenberatung gegangen, war beim Verein für Konsumenteninformation, bin dort auf der Ernährungshotline gesessen und durfte Auskunft geben zum Thema Essen und Trinken und bin dann eben in die Steiermark wieder zurückgekehrt, bin zum Gesundheitsfonds Steiermark gekommen und setze äh, seit damals eben die Initiative Gemeinsam Gesund Genießen für die Steiermark um. Im Rahmen dieser Initiative betreuen wir Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen, wir schauen, dass das Essen im Kindergarten, in der Schule, im Pflegeheim, im Betrieb besser wird wir haben aber auch zum Beispiel ein Ernährungsberatungsprogramm und unterstützen Menschen dabei, in der Steiermark an Gewicht zu verlieren. Ja, und im Laufe meiner beruflichen Tätigkeit habe ich einfach ein gutes Gespür dafür bekommen, was die Menschen brauchen, um die bessere Wahl treffen zu können, welche Informationen sie brauchen. Und ich hoffe, ich kann es heute mit dir im Podcast gut wiedergeben.
0: Mhm, dann steigen wir gleich direkt ein ins Thema Gemüse. Ich als zweifache Mama kann ja ein Lied davon singen, wie attraktiv Gemüse bei Kindern ankommt. Thema Spinat. Nicht gerade der Börner bei meinen Kindern. Zahlt es sich aus, dass ich da weiter dranbleibe? Ist Gemüse wirklich so gesund?
1: Also Gemüse ist jedenfalls so gesund, wie man äh, es kennt aus den Nachrichten, Gemüse hilft dabei, Krebsarten zu vermeiden. Gemüse schützt uns vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gemüse kann uns dabei unterstützen, ein gutes Körpergewicht zu haben. Also insbesondere Menschen mit starkem Übergewicht wird auch empfohlen, mehr Gemüse zu essen. Was allerdings nicht sein muss, ist, dass jeder Mensch Spinat essen muss und mögen muss. Es soll eine Vielfalt und eine Abwechslung sein an Gemüsesorten, die am Teller landen. Und wenn wer Spinat nicht mag, dann soll ihn einfach nicht essen. Es gibt genug andere Gemüsesorten, die genauso Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe und sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe mit sich bringen. Und wenn die Kids Spinat gar nicht mögen, dann versucht man halt einfach einmal die klassiker wie Paradeis, Gurken, Paprika, Mais, Erbsen, also du gibt es recht viel, was sie essen mögen, was sie meist essen mögen und bei Kindern ist es oft so, dass sie eher das knackige Gemüse bevorzugen, also das Gemüse als äh, Rohkost bevorzugen, als das verkochte Gemüse, aber jedes Kind ist anders, man muss einfach schauen.
0: Wie viel Gemüse
1: sollten wir denn essen? Also die Offiziellen Empfehlungen, das ist die österreichische Ernährungspyramide und in der Steiermark haben wir die steirische Ernährungspyramide, die regionalisierte äh, Lebensmittel aufzeigt, sagen, dass wir mindestens drei Portionen Gemüse am Tag essen sollten. Diese drei Portionen, wenn man es in Gramm haben möchte, sind circa 400 Gramm, wobei ich wirklich jeden davon abraten würde, mit der Waage durch die Gegend zu laufen, um die 400 Gramm jetzt abzuwiegen, es reicht, wenn man seine eigene Faust anschaut, die eigenen Hände anschaut und dann ungefähr drei Fäuste voll Gemüse jeden Tag isst.
0: Und wenn man sich das Gemüse im Tagesverlauf so anschaut, starte ich dann beim Frühstück schon damit oder wie ist da deine Empfehlung?
1: Jeder, wie er, er es gerne mag. Äh, ich bin eine Person, ich esse kein Gemüse zum Frühstück. Ich esse gerne Marmeladebrot und es aus Leidenschaft. Äh, es ist ein Vollkorn-Marmeladebrot. Äh, ich fange dann mit Gemüseessen zum Mittag an. Äh, ich esse dann zum Beispiel einen Spinatstrudel mit einem ähm, Salat dazu oder eben ähm, einen Naturschnitzel mit Fisolen. Das ist eher ja auch eine Gemüsekomponente, die Fisolen und dann am Abend gibt es dann ein Käsebrot mit einer Paprika zum Beispiel. Oder ein Linsenaufstrich oder ein Hummus, da gibt es ja ganz tolle Sachen. Also diese drei Portionen Gemüse, die muss man nicht auf einmal essen. Man kann ruhig zwei Portionen Gemüse in einer Mahlzeit verzehren. Und wer, wer mag, kann auch Gemüse in der Früh essen oder wenn wer es vertragt, kann man auch Gemüse am Abend essen. Rohkost ist ja am Abend nicht für alle gut verträglich, aber wie man es gerne hätte, also da gibt es keine Einschränkung.
0: Und ist es so, dass es egal ist, ob ich mein Gemüse koche oder roh esse, von, von der Gesundheitskomponente
1: her gesehen? Also die Empfehlung lautet, dass man es sowohl als auch Macht. Also einen Teil als Rohkost essen und einen Teil als gekochtes Essen. Manches Gemüse kann man gar nicht roh essen. Äh, Bohnen, Fisolen, Linsen. Das muss alles durchkocht werden, sonst hat man wirklich Probleme bei der Verdauung dann mit diesen Produkten. Oder Rhabarber muss man auch durchkochen. Und dann gibt es zum Beispiel ähm, Inhaltsstoffe, die besser zum Aufnehmen sind, wenn sie gekocht sind. Zum Beispiel das Lycopin, das ist ein sekundärer Pflanzeninhaltsstoff von der Paradeis, oder ähm, das Beta-Carotin in der Karotten. Da äh, tut sich der Körper einfach leichter. Wenn die Produkte schon gekocht sind, kochen ist ja ein Stück weit Vorverdauung und der Körper kann das einfach leichter dann aufnehmen. Also es hat durchaus Sinn, einen Paradeissalat zu essen, weil dann hat man die ganzen Vitamine, auch die hitzeempfindlichen drinnen, aber es hat auch Sinn, eine Tomatensauce zu essen, weil da hat man mehr Lycopin drinnen. Mhm. Also beides okay, Hauptsache Gemüse. Genau, und wie es schmeckt. Also der Genuss, der ist so wichtig beim Gemüseessen, der soll nie vergessen werden und sollte eigentlich im Zentrum stehen. Worauf passe ich denn beim Einkaufen auf? Ja, wenn das Gemüse gut ausschaut, frisch ausschaut, ähm, keine braunen Stellen aufweist, ähm, dann kann man es jedenfalls kaufen, also im, im Supermarkt oder am Bauernmarkt. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man halt darauf achtet, dass es saisonal und regional ist. Das heißt, dass man eben nicht unbedingt Papier, Prika, Paradeis und Gurken das ganze Jahr über ist, sondern wirklich im Sommer und im Herbst, wenn es Hochsaison hat. Und äh, Biogemüse ist natürlich auch etwas, was sehr empfehlenswert ist, insbesondere wenn man äh, auf die Umweltauswirkungen unserer Ernährung sich bezieht, dann müsste man eigentlich immer zum Biogemüse greifen. Für die Gesundheit, äh, würde es konventionelles äh, Gemüse auch tun, sage ich einmal. Aber wenn man wirklich klimafreundlich einkaufen möchte, dann greift man zum regionalen, saisonalen Biogemüse.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich auf meine Gesundheit achte, schaue ich gleich auf die Umwelt mit. Das genau. ist viel gescheiter. Jetzt tue ich mir ja im Sommer und früher relativ leicht mit dem Gemüse. Was kann ich denn im Herbst, im Winter zu mir nehmen? Also ich würde sagen, im
1: Herbst, Geht es auch noch relativ gut, dass man sie mit frischem Gemüse versorgt. Wirklich knackig wird es dann im Winter und im Frühling. Das ist die Zeit, wo man eigentlich nur mehr Lagergemüse da haben. Sellerie, Rote Hurm, Karotten, Kraut. Aber auch aus diesen Gemüsesorten lässt sie mit ein bisschen Kreativität wirklich viel machen. Aber ich weiß, für manche wird's es fad. Und äh, wenn es fad wird, dann kann man einfach seine äh, Gemüseauswahl durch Tiefkühlgemüse oder auch durch Gemüse aus der Dose ergänzen. Wobei man sagen muss, Tiefkühlgemüse vor Dosengemüse, weil das Tiefkühlgemüse doch noch mehr äh, Nährstoffe inne hat als das Dosengemüse.
0: Wirklich? Also nicht wirklich, dass das Tiefkühlgemüse mehr als die Dose hat, aber das verwundert mich jetzt, dass du Dosengemüse empfiehlst.
1: Genau. Also lieber... Hülsenfrüchte aus der Dose, also Bohnen, Erbsen, Linsen, als überhaupt kein Gemüse und es ist einfach praktisch. Also wenn wir uns anschauen, wie wenig Gemüse wir essen, hat auch das Dosengemüse eine Bedeutung und es ist ja auch so, dass dann Mineralstoffe und Ballaststoffe und zum Teil noch Vitamine enthalten sind. Das
0: freut mich jetzt als moderne Hausfrau ganz besonders, weil es ja immer schnell gehen muss und da ist natürlich die Dose eine gute Variante. Worauf sollte ich denn bei der Zubereitung von Gemüse, wenn ich es jetzt schon eingekauft habe, saisonal und regional, worauf sollte ich achten, wenn ich dann zu Hause damit umgehe?
1: Ähm, ich würde sagen, das Wichtigste ist, das Gemüse zu waschen. Und das Waschen sollte eigentlich im, äh, im Ganzen erfolgen. Also nicht das Gemüse zuerst klein schnippeln und dann waschen, weil sobald ich das Gemüse aufschneide, treten Zellsäfte aus, und äh, da schwemme ich mir Vitamine und Mineralstoffe natürlich aus, wenn ich es dann wasche.
0: Das heißt, ich wasche mein Gemüse. Gibt es noch was, worauf ich achten sollte bei der
1: Zubereitung? Also die, die Lebensmittelhygiene, die habe ich schon angesprochen. Eben waschen ist die Grundvoraussetzung. Dann äh, das Kleinschneiden von Gemüse sollte man erst machen, wenn, man's das, wenn man das Gemüse dann wirklich auch essen möchte oder verarbeiten möchte. Und wenn man keine Zeit hat und man tut einfach vorschneiden schon, dann sollte man das Gemüse dann in einer ähm, luftdichten Verpackung im Kühlschrank lagern, weil eben, wie ich vorher schon gesagt habe, Zellsaft austritt. Äh, dieser Zellsaft bietet auch einen guten Nährboden für Bakterien. Und wenn ich das Gemüse kleinschneide und lange in der warmen Küche stehen lasse, da kann sie dann einfach was bilden, was wachsen.
0: Martina, jetzt fordere ich dich ein bisschen. Jetzt hast du ein Loblied gesungen aus Gemüse. Was sind denn die Nachteile vom Gemüse?
1: Ähm, ja, es gibt die, tatsächlich die Nachteile vom Gemüse. Wenn man an Hülsenfrüchte denkt, an Bohnen zum Beispiel, dann hat man ja dieses Sprichwort, jedes Böhnchen ein Tönchen. <lacht> äh, das äh, ist in unserer Gesellschaft oft ein Nachteil, wenn man nicht mehr gesellschaftsfähig ist, noch ein Bohneneintopf. Das heißt also, Bohneneintopf nur im Freien. <lacht> das kann, die, Kennt man jetzt so interpretieren oder nur auf die Nacht, wenn noch die Bettdecken drüber kommt. <lacht> ja, also ähm, manches Gemüse ist einfach nicht so leicht verdaulich. Und manches Gemüse kann, wenn man Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, zusätzlich zu Problemen führen. Also Histaminintoleranz ist so eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, wo man dann auf manche Gemüsesorten schauen muss. Man muss nicht verzichten, aber man muss auf die individuelle Verträglichkeit schauen. Ähm, bei fructose also wenn man nicht äh, gut Fructose, die Fruchtzucker aufnehmen kann, dann muss man schauen auf manches Gemüse, was man gut verträgt und was man nicht so gut verträgt. Ähm, bei Gicht muss man aufpassen, zum Beispiel bei Hülsenfrüchten, ähm, die können ähm, Gichtanfälle verstärken und Gemüse ist dann wie alles andere äh, an Lebensmitteln auch etwas, was Allergien auslösen kann. Also die, die Überbezeichnung war jetzt Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die ausgelöst werden können oder verstärkt werden können durch Gemüse. Und da gibt es eben die Intoleranz und da auf der anderen Seite die Allergien. Und bei den Allergien muss man ähm, Sellerie zum Beispiel nennen, Soja oder Lubinen, das sind Stoffe, die auch auf den Speisekarten gekennzeichnet werden. Das hat man ja, also die Allergenkennzeichnung ist jetzt aber ein paar Jahre alt, da hat es dann einen kleinen Umbruch gegeben, auf einmal hat es dann überall eine Legende gegeben zu den Speisekarten und kleinen so kleine Buchstaben sind dann überall äh, erschienen und eben bei den Gemüsesorten sind es eben Sellerie, Soja und Lubinen, die gekennzeichnet werden, weil die eben, öfter mal Allergien auslösen können.
0: Das heißt, Gemüse ist super, auch wenn es ein paar Nachteile hat. Aber vielleicht hast du schon gemerkt, ich bin, ich habe es ja vorher gesagt, eher zu den modernen Hausfrauen zuzuordnen. Das heißt, bei mir muss alles relativ schnell gehen. Ich habe Kinder, ich arbeite, ich habe viel zu tun. Und deswegen ist es oft so, dass ich gar nicht so Zeit habe, das Gemüse in den Speiseplan einzubauen, weil ich finde, dass das schon aufwendig ist, das Schnippeln und Co.
1: Hast du da Tipps für mich? Also, ich möchte mal sagen, ich finde das auch, dass es aufwendig ist, Gemüse zu äh, bearbeiten. Es ist auch nicht einfach, Gemüse zu kochen. Ja? Ich habe das Gefühl, dass man Fleisch viel einfacher zubereiten kann als Gemüse und äh also ich schäle zum Beispiel fast kein Gemüse. Wozu sollte ich Gemüse schälen? Ich habe vorher gesagt, ich wasche es sehr gründlich und dann kann ich die Schale mitessen. Man kann nicht jede Schale mitessen. Also man, wenn sie zart ist, dann kann man sie gut mitessen. Wenn sie recht grob und faserig ist, na gut, dann werde ich mal überlegen, ob ich es mitessen. Dann kann ich auch schälen. Aber grundsätzlich schäle ich kein Gemüse. Ich schäle keine Karotten, ich schäle keine Gurken. Auch wenn ich es in einem normalen Supermarkt kaufe. Das spart schon mal Zeit. Dann habe ich zum Beispiel eine super praktische Gemüseschneidmaschine daheim, eine elektrische, und da schicke ich einfach mein gesamtes Gemüse durch und das kommt dann klein gehobelt, klein geschnitten raus. Man kann auch eine mechanische Gemüsehobel sich zulegen, aber so kleine Küchenhelfer finde ich schon recht praktisch. Und dann habe ich vorher schon gesagt, ich habe kein Problem mit schon zerkleinertem Tiefkühlgemüse oder mit äh, Hülsenfrüchten aus der Dose. Also es gibt äh, Tipps und Rezepte, wo man relativ einfach äh, in kurzer Zeit Gemüse zubereiten kann. Äh, man kann auch Convenience-Produkte dazu verwenden und Convenience-Produkte dazu gehören, eben Tiefkühlprodukte oder Produkte aus der Dose. Was ist denn convenience Convenience kommt aus dem Englischen und du hast bequem. Ein Convenience-Produkt ist einfach ein Produkt, das uns hilft, Zeit zu sparen. Das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Es kommt darauf an, wie stark verarbeitet dieses Convenience-Produkt ist. Wenn wir beim Gemüsethema bleiben, ist halt Tiefkühlgemüse, geschnittenes, gewaschenes Tiefkühlgemüse ist so ein Halbfertigprodukt, das wir einsetzen können, um Zeit zu sparen oder auch vorgekochtes Gemüse aus der Dose.
0: Das ist sehr praktisch. Ich nehme alles, was mir das Leben erleichtert. Da habe ich jetzt eine konkrete Nachfrage. Wie ist denn mit dem Vorkochen, also Gemüse vorzukochen, sinnvoll oder verliert sowieso alles an wertvollen
1: Inhaltsstoffen? Ja, tatsächlich betrifft es besonders die Vitamine. wenn man. Aber Gemüse verliert auch schon an Vitaminen, wenn man es nur in der warmen Küche lagert. Und wenn ich das Gemüse dann koche und stundenlang auf dem Herd warm halte, dann habe ich eben den gleichen Effekt, es werden zunehmend diese hitzeempfindlichen Vitamine abgebaut und äh, das sollte man einfach vermeiden. Was kann ich tun dagegen, äh, wenn ich koche, dann äh, sollte ich nachdem ich fertig gekocht habe, sollte ich jetzt gleich essen und genießen, das ist einmal das Erste. Und das Zweite ist, man sollte es relativ schnell abkühlen. Und wie schaffe ich das? Also ich daheim habe einen kalten Fliesenboden, ähm, da stelle ich meine Töpfe dann hin oder im Winter stelle ich die Töpfe raus auf den Balkon. Oder ich lasse äh, zum Beispiel Wasser ein in meine Abwasch und stelle dann den Topf dort rein. Also kaltes Wasser lasse ich rein und es kühlt dann auch relativ schnell ab und diesen kalten Topf stelle ich dann recht schnell und zügig in den Kühlschrank rein.
0: Das heißt, vorkochen ist okay, weil es praktisch ist, wenn ich es schnell kühle, dann genau. kann
1: ich es am nächsten Tag zu Mittagessen genießen? Jedenfalls, ja, ja. Es kann auch Gemüse wieder aufgewärmt werden. Also früher hat man ja gesagt, Spinat darf man ja nicht aufwärmen. Aber das Ding ist, wenn man den Spinat kocht und es bleibt das übrig, sofort abkühlen und dann rein in den Kühlschrank. Und am nächsten Tag dann zügig einmal aufwärmen und genießen, das ist auf jeden Fall okay.
0: Wie würde ich denn jetzt, also ich habe es verstanden, Gemüse ist gesund, ich esse, auch, ich esse es auch gerne, meine Mitbewohner sind dann noch kritisch, wie kann ich die überzeugen, wie kann ich das dann auch in den Speiseplan mit einbauen?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wer die Mitbewohner <lacht> sind, wie alt sie sind, äh, ob sie männlich oder weiblich sind. Äh, da gibt es verschiedene Argumente und Zugänge. Äh, bei älteren Personen kann man immer sagen, Gemüse ist gesund. Aber da muss man auch schon vorsichtig sein. Mein Hauptargument für mehr Gemüse ist immer, hey, es ist bunt, es ist knackig, es schmeckt gut. Der Genuss muss immer in den Vordergrund rücken. Und äh, bei, bei Kindern äh, sollte man jedenfalls das Argument Gesundheit vermeiden. Es ist nichts schlimmer, als wenn man den Dollar hinstellt und sagt, hey Kind, isst das Gemüse jetzt, weil es gesund ist. Das Kind fängt überhaupt nichts damit an. Dem muss man echt überzeugen, dass das gut ausschaut. Ein, kind, äh, ein kleines Kind würde ich mit einem äh, Gemüsegesicht äh, versuchen zu beeindrucken oder einfach nur, indem ich ein kurzes Vorbild bin. Meine Nichte ist gestern mit mir beim Jausen gesessen und hat mir die Paprika vom Brot runtergefladert, weil sie gesehen hat, dass ich immer Paprikabrot mache und so schnell habe ich gar nicht schauen können, waren die Finger herum herüben, und sie hat mir das runtergefladert. Mhm. Also Vorbildwirkung, äh, ohne großartig jetzt da damm, damm drum zu machen, dass man Gemüse essen soll, das ist ein Thema bei Kindern. Und bei Jugendlichen, da ist man mit dem Vorbildsein nicht, nicht gut aufgestellt, weil die Eltern sind uncool, das sind die Vorbilder die anderen Jugendlichen, vielleicht noch irgendein Instagram-Model. Und ähm, muss man dann einfach schauen, dass man ähm, Speisen anbietet, die in die Lebenswelt passen. Also ähm, zum Beispiel Gemüseburger, Gemüsepizza. Aber es muss nicht nur Gemüse drauf sein. Es kann schon ein bisschen Biofleisch, Biowurst auch mit verarbeitet werden. Also das ist kein Problem. Aber Hauptsache, es ist auch ein bisschen Gemüse drinnen und es entspricht der Lebenswelt. Was äh, bei den Jugendlichen äh, hochrelevant ist, ist natürlich das Klimathema. Und da äh, kommt natürlich auch das Thema regionales und saisonales Gemüse mit daher. Ansonsten Tipps für Gemüseverweigerer oder Gemüsemuffel, wären noch, dass man sie mit Gemüseaufstriche versucht zu überzeugen oder Gemüsesuppen. Gemüsesuppen sind auch etwas, was fast jeder isst. Auch die Männer, das habe ich noch nicht vorher erwähnt gehabt, die Männer sind eigentlich die größeren Gemüsemuffel. Aber sowas wie Zucchini-Cremesuppen, das geht immer und auch die anderen Gemüsesorten kann man echt super als Cremesuppen verarbeiten und es kommt da recht gut an. Und was wir noch gesehen haben, dass Männer gerne auch rote Speisen essen. Sowas wie ein kommt gut an oder Linsen-Bolognese kommt gut an. Also alles, was ein bisschen rot gefärbt ist, ist ernährungspsychologisch offensichtlich so, dass es, signalisiert, iss mich, das ist gut.
0: Mhm, mhm, Martina, jetzt muss ich immer schlucken, weil mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Diese ganzen Köstlichkeiten, die du jetzt benannt hast, wo finde ich denn da Rezepte?
1: Also, äh, wir haben ja die Kampagne Sei einmal Gemäßig gestartet in der Steiermark und im Zuge dieser Kampagne gibt es wirklich ganz viele Rezepte, äh, leicht schnell nachzukochen, qualitätsgesichert. Ich habe jedes einzelne Rezept nachgekocht, bevor ich es äh, auf die Website stellen habe lassen. Auch und, gegessen? Ah, ah, teilweise auch gegessen. Ich habe so, <lacht> ich, das ist ein offenes Geheimnis bei uns im Gesundheitsfonds, ich habe so meine Probleme mit, mit Schwammerl. <lacht> Melanzane ist auch nicht so mein Lieblingsgemüse. Gekostet habe ich es zumindest. Und gegessen hat es zumindest auch meine Familie. Aber es gibt super Rezepte, auf der Website www.mirsig.at einfach draufschauen, ausprobieren und gerne auch uns rückmelden, falls was wirklich super geschmeckt hat oder falls was, ich nicht, zum Optimieren wäre. Wir sind offen für, für kreative Vorschläge. Das ist spitze. Liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir verlinken für dich natürlich wieder die Webseite www.music.at weil natürlich bin ich optimal vorbereitet für diesen Podcast und habe schon reingeschaut köstlich, ich sag's dir da will man gleich nach Hause und die ganzen Sachen nachkochen Martina, was ist denn dein Lieblingsgemüse? Melanzani sind es wohl
1: nicht? <lacht> ich ich habe im Vorfeld schon ein bisschen drüber nachgedacht, was mein Lieblingsgemüse ist und ich liebe Linsen, rote Linsen insbesondere, weil sie einfach super einfach zum Zubereiten sind und weil ich so viel machen kann mit den roten Linsen und ich kann es mal so würzen, wie ich es gerne habe.
0: Also wir müssen jetzt wirklich schnell tun. Ich habe einen derartigen Hunger, deswegen fasse ich das jetzt ganz knackig zusammen. Gemüse essen ist gesund, allemal, egal ob roh oder gekocht. Je bunter, desto besser. Tricksen ist erlaubt, das heißt, man kann sich einer Küchenmaschine bedienen oder eines Küchenhobels, um das Gemüse klein zu schneiden und damit schneller zu sein beim Zubereiten. Männer mögen gern rotes Gemüse oder Speisen, die mit Gemüse rot ausschauen. Kinder haben es gern in Form von Gesichtern, Bildern und Co. Und Jugendliche schaut man, dass man einfach das in Form einer Pizza oder eines Burgers serviert. Die Rezepte, wie schon gesagt, finden sich unter www.music.at. Martina, wir sind jetzt schon am Ende des Podcasts angelangt, daher meine letzte Frage. Was ist dein persönlicher Tipp für ein gesundes Leben? Lass mich raten.
1: Du meinst, dass ich sag Gemüse, oder? Ja, ich hab's leise vermutet. Gemüse ist auf jeden Fall wichtig für ein gesundes Leben, wo man wirklich jeden Benefit kriegen kann, den Essen und Trinken mit sich bringt. Aber für mich persönlich ist auch der Genuss so wichtig. Ich esse nichts persönlich, was mir nicht schmeckt. Und ich, ich esse nichts, wo, wo, wo man denkt, das muss man jetzt essen, weil es gesund ist. Ich esse, weil es mir gut schmeckt, weil es gut ausschaut, weil es gut äh, zubereitet ist. Und wenn es ein Gemüsegericht ist, dann esse ich es umso lieber.
0: Danke für den tollen Tipp, Martina und Danke, dass du heute bei uns warst. Das war's schon. Ich hoffe, dir zu Hause hat diese Folge gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, schreib uns einfach unter gesund-informiert wir freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleib gesund und informiert. Baba, Anja und Bianca von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.